0: окунание посуды в Значит, э, прошлый раз мы проходили виды материалов которые требуют окунания да, сказали что металлическая посуда требует окунания с брахой из торы э, стеклянная посуда требует окунания с брахой э, 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 постановлением мудрецов а посуда из керамики из фарфора окунается только по обычаю и без брахи, без вот. значит Мы идем дальше. Сегодня у нас будет три темы. Первая тема это посуда из нескольких видов материала. Что с ней? Вторая тема достаточно актуальная, это упаковки, консервные банки, бутылки. И всякие прочие коробки и последняя тема, которую мы сегодня затронем, это электрические приборы, тоже тема, я думаю, актуальная. Первое это, соответственно, посуда, которая состоит из нескольких материалов. Посуда, которая состоит из нескольких материалов, ну, естественно, вопрос, если часть из них Требует окунание? Сейчас нет. Ну например, какая-нибудь кастрюля, у которой, э, э, скажем, э, дно железная, а борта, скажем, не Или наоборот, да? Вопрос, нужно ли, нужно ли ее окунать? Э, окунать нужно, во-первых. Э, теперь вопрос, э, нужно ли говорить браху? Вот, так ответ такой что если э, мы мысленно уберем ту часть которая требует окунать да, и, и в этом случае посуды пользоваться будет нельзя да, то есть это вещь, которая принципиальная для использования этой посуды то тогда нужно окунать брахой то есть если, скажем, посуду железное дно, если мы, скажем, это дно уберем то посуда будет дырявая да, то тогда получается, что эта часть она основная, во всяком случае, очень важная, да, и поэтому окунать необходимость из благословении. Если нет, то окунают без вот, то есть, Короче говоря, в, в чем идея, да? мы смотрим, какой материал он основной. Да, если у нас, то есть, у нас часть посуды требует э, окунания, часть нет. Да, если основная часть, которая требует, то мы говорим с брахой. Если не требует, то убирайте. Теперь как проверить? Проверить, то мы как бы мысленно ее убираем, эту часть, которая требует. И если посуда, получается, э, пользоваться будет невозможно, то есть получается эта часть принципиальная, да, то, то нужно будет окунать с брахой. Okay. Теперь э, следующий случай, когда у нас э, посуда изготовлены из материала, которые не требуют окунания. Например, из-, из керамики. Но что? Она, скажем, покрыта э, сверху и, из, скажем, изнутри и снаружи э, материалом, который требует окунания. Например, каким нибудь металлом. То есть у нас, скажем, керамическая посуда, которая сверху, из, из, э, э, скажем, сверху. изнутри и снаружи покрыта железом. Так вот такой матери- такую посуду нужно окунать барахой, хотя мы сказали, что э, мы смотрим на основную на основной материал. Да? И здесь получается, что у нас как бы это, это, э, это покрытие, оно не принципиально, если мы его берем, то посуда все равно останется. Тем не менее, пост, говорят пуским, что в этом случае нужно окунать с бароход. Но это только в том случае, когда э, покрытие, которое требует окунания, находится. И снаружи, и изнутри. То есть со всех сторон покрывает, сам, покрывает посуду. Но если она только внутри, то окунают, окунают без брахи. По правилам, которые мы сказали выше. Первых, нужно, потому что поверхность с едой. Это раз. Да? Но этого недостаточно. Она должна быть еще и основной частью посуды. То есть покрыть, например, снаружи только снаружи, то это нас не интересует потому что, ну, во-первых, не, не, оно не касается ед, э, еды и никакого, в значения не имеет поэтому если, если изнутри только изнутри, то кунают без брахи, а если и изнутри и снаружи, то, то с брахой okay. теперь, если посуда, скажем э, из материала, который требует окунания, например, железная, но она покрашена, ну, прямо эмалированная, либо э, покрашена любой другой краской. Даже если краска это, – это слой очень толстый, все равно окунать нужно из бархой, потому что эта краска она считается второстепенной по отношению к самой посуде. Понятное дело, что никто не скажет, что, это, что основная часть вот этой посуды – это краска, то есть это вещь, которая э, вторично, по отношению к основному материалу это то что, касается, то, что касается составной посуды теперь следующая наша тема, она более актуальна это упаковки упаковки естественно, упаковки из тех материалов, которые требуют окунания да, то есть, скажем у нас ну, Какие примеры, это примеры при банке с кофе. Либо, например, бутылки, которые стеклянные. Либо железные. Да, там из подсолнечного масла, например. Ну и так далее, и так далее. Так если мы, скажем, их покупаем, вопрос, нужно ли их окунать или не нужно. Так вот интересно, что здесь есть разные мнения. Есть мнение, которое требует, если мы купили такую упаковку, сразу ее перелить в посуду, которая окунута. Соответственно, как только мы ее открыли, как только мы ее открыли и собираемся пользоваться, есть те, которые обязывают сразу вылить в посуду, которая окунута. Да, есть такие шитофы, есть такие мнения. Но тем не менее, большинство пуским, и так принято сейчас почти у всех, кроме таких совсем уже устражающих товарищей, это такие оставлять упаковку, э, упаковку неокунутой, да, пока мы не пока мы ее не опорожнили. То есть если мы покупаем в магазине какой-то товар в упаковке, мы продолжаем ей пользоваться, пока мне э, пока, э, этот продукт да, в этой упаковке не закончился. То есть мы считаем, что это а как мы это пользуемся. Идея такая, что мы считаем, что эта упаковка, она как бы вторичная по отношению к этому продукту. То есть мы покупаем продукт, да? а упаковка это как бы вещь прилагательная. Все равно, что мы относимся как, не знаю, как к скорлупе от продукта, да? То есть мы считаем ее частью продукта. Мы не считаем что это что мы купили продукт в упаковке. Мы считаем, что купили продукт. Частью которого является эта посуда. Поэтому пока мы сам продукт этот не использовали, окунать его не надо. Как только использовали, как только эта упаковка стала пустой, теперь хотим туда что-то положить, все, мы теперь к этой упаковке снова относимся как к посуде. И теперь уже нужно ее окунать. То есть пока они поражнили, мы ее используем. Поэтому на это полагается, соответственно, мы полагаемся, когда покупаем например, напитки, мы не переливаем там вино или там, э, ликер шоколадный, из э, бутылки стеклянной, которая требует окунования, как мы знаем, да, а мы ее выпиваем. Но потом, если хотим туда налить заново, то уже нужно окунать. Также также кофе, если мы покупаем растворимый кофе в жестяных банках, да, то мы не высыпаем его сразу в в другую, а продолжаем использовать. Как только использовали, то и хотим туда засыпать что-то новое, то мы обязаны это окунуть но, интересно, что даже по этому мнению кстати говоря, по этому мнению разрешено кушать из такой банки то есть мы могли подумать, что можно хранить но нельзя кушать, нет, ответ все-таки большинство считает, что можно кушать, то есть можно открыть банку с горошком и прямо из этой банки кушать вот. либо, например, поставить на стол банку со шпротами то же самое, да, как принято, вроде как это, получается, посуда, которая используется на трапезе нет, то есть э, разрешают использовать и так, но почти все запрещают, тем не менее, подогревать еду в такой посуде. То есть, например, если хотим подогреть этот горошек, то неправильно поставить эту банку на огонь и в ней подогреть. То есть, ну тогда уже пересыпать и подогреть другой. Это исключение. Да-да. Конечно. Да. Да. А вот сгущенное молоко нельзя это сварить. В банке нет. Да. В банке получается нельзя. Как раз у нас... не знаю, и и может быть, есть какие-то что-то, которые разрешают, но как бы как основное мнение, которое приводится в книгах, что не подогревают. Мари, О, поэтому... тут приводится в, в примечаниях мнение Рафшума Залноева, который разрешает варить даже, только если э, банка запаяна. То есть в вашем случае, в принципе, есть на кого положиться, если а, банка ну... запаяна. То есть, пока А-а-а. она не запаяна. Пока она запаяна, извиняюсь, как бы она не считается клей, не считается посудиной Поэтому можно в ней сварить, только вы сварили, она, она требует кунания, и начинаются все эти проблемы вот. а, Поэтому есть на кого положиться. положиться, тот, кто хочет варить закрытую сгущенку Да, окей, открытую, Абшломазал пишет, что есть Разрешающего даже открыто, но тем не менее основное мнение, которое приводится в книге, нет, Драпсом он тоже очень любит разрешать. Рубил выехал, Да, конечно. Он разрешает нам все банки открывать шаббат там, и так далее. Мы на него полагаемся. Короче говоря, закрытую, есть на кого положиться и так далее. Так. Если мы все э, в содержимое упражнили, то, соответственно, возвращать уже нельзя. Кстати говоря, даже то же самое. Если мы высыпали то, что там было, нельзя обратно вернуть. Если угу. у меня есть две банки с кофе, по полбанки вот эти вот стеклянные валяются на кухне, я не могу присыпать из одной в другую. Из одной в другую, да, это проблема. А если я, например, просыпала тоже сахар или там, кофе, то обратно высыпать нельзя? В эту самую, в... секунду. Нет, он пишет, что, это, что нельзя возвращать, возвращать, когда банка опорожнилась до конца. То есть, если получается не до конца, то в принципе можно возвращать обратно. То есть, если две попал Я не уверен, что можно пересыпать из одной в другую. Потому что возвращать, это, это имеется в виду то, что высыпали из этой самой. То есть, если Пересыпать в другую, это я не знаю. Сейчас посмотрим, тут пишут на машине. Хорошая. Тут ничего. Про может, присыпать из одной в другую тут не написано. Написано, что нельзя возвращать. Места нельзя, Ну тогда, когда банка полностью пустошилась. Вы используете банк уже не как упаковку? Том продукт, который вы купили. Это, только это вам разрешает эту банку не окунать. То есть вы купили этот продукт, а не банку. Когда эту банку используете как банку, то есть вы в нее насыпаете что-то другое. Так это проблема. А, да, 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 да. Поэтому максимум, что тут разрешили, это возвращать обратно. То есть как бы, получать ту же, же продукт, который вы купили, вы вернули обратно. А-а-а. А использовать как банку в этом, по логике, должна быть проблема. Окей, поехали дальше. Значит, ну и то, что мы сказали, когда мы опражнили до конца, то нужно окунать из с Да, то есть как э, э, любую новую посуду. Но интересно, что Рэпмошен Файнштейн разрешил в случае необходимости необходимости, не окунать э, стеклянные упаковки. То есть бутылки стеклянные которые вы купили в магазине с содержимым, после как они опорожнились если необходимо их использовать например нет возможности их окунуть а нужно что-то в них налить разрешил использовать даже без окунания почему? потому что ну, высказал такое соображение что когда вы купили, да, почему их не нужно окунать потому что это как бы часть продукта то есть это не клей вы купили как бы напиток а к нему прилагался прилагался корлупа как бы, да? Теперь, когда вы этот напиток вылили, и у вас получился этот самый, получился, получился клип, получилась посуда. Но она получилась уже в вашем владении. Получается, как будто бы вы сами сделали, сделали эту посуду. Ну, либо не вы, но во всяком случае она изготовлена в вашем владении, если так, на не требует окунания. То есть эта идея, в принципе, достаточно натянута, что-то. Что Раньше посуды не было, она появилась только тогда, когда вы из нее вылили все содержимое. И поэтому Робмойшев тоже сомневается, поэтому он говорит, что это вещь сомнительная. Поэтому можно на, нее, на эту идею опереться в случае, когда само окунание, это не, не требуется, не постановление Тора. В случае стеклянной, стеклянной посуды. Да? Так как это сомнение по поводу сомнения, Позволение мудрецов, плюс пишат 40, только в случае необходимости, в случае необходимости, да, то можно это положиться. Более того, он там пишет, что тот, кто полагается на эту идею и вообще на эту упаковку, он говорит, его не надо ругать. То есть,
1: э, так делать не надо,
0: а? но написано, не бьют по рукам тех, кто так делает. То есть, мы, если мы видим такое, мы не начинаем кричать. Еще говорю, нужно окунуть. Если нет такой возможности, в случае стеклянной, стеклянной упаковки можно не окунать. Но это имеется в виду только та посуда, которую вы, вы купили в магазине. Не, не Если банк это пришла к вам от кого-то. Да, да. Это, да, потому что когда вы покупили, вы купили как бы огурцы. А банка к ней прилагалось. Но это если банку вам кто-то дал, mm-hmm. да, или это, это сам банк купили в магазине, то тогда эта свара не проходит. Вы купили как бы как, э, э, как банку, да? Почему нельзя, да, например, сказать, что то же самое с, с железной банкой, которая, когда она целиком запаяна, здесь больше очевидно, что это никак не капли. Угу. Нахрон. Есть такая шея тоже. Есть те, кто говорят, что и это самое консервные банки, которые мы покупаем, когда мы открыли, мы сделали клисами. Есть такая идея. Где, да, больше. да, да. Есть, есть те, кто э, говорят, что не нужно окунать железные банки, которые запаяны, и их открывают ножом. Вот, но, опять же, многие с этим не согласны, поэтому лучше такие банки окунать. Но, опять же, если кто-то не окунает, то мы понимаем, Чего мы нарушаем? молчим. Вопрос, считается ли то, что мы открыли эту крышку, что мы сейчас сделали новый клей, либо клей уже было. На самом деле, это вещь спорно. Даже, например, когда мы э, открываем банки в шаббат, да, вопрос, что мы нарушаем. Некоторые считают, что мы нарушаем то, что мы делаем клей, то есть мы делаем посуду пригодной для использования. Некоторые говорят, что мы нарушаем, потому что мы сутрим клей, что мы портим клей. Что, потому что посуда запаяна, она тоже посуда. Поэтому этот вопрос на самом деле неоднозначный. Ну, некоторые считают, что это сият клей, некоторые считают, что это стират клей. Уничтожение клей. Что, нужно, нарушаем, нарушаем. Да, поэтому банки нужно открывать до оба. То есть мы, не, мы не, только не открыли, тогда начинается всякий, мы полагаемся на того, полагаемся на того и так далее. Но, в принципе, есть проблема, потому что некоторые. Короче говоря, как, то, что я, кажется, у нас был урок по этому поводу, я сказал, что как бы мы не открыли банку, все равно по кому-нибудь мы нарушим. Вот. Так что действительно есть в этом проблема. Но это не наша тема сейчас. Вот. Сказал, что проще, потому что он считал, что это оси если клей, мы портим, и тогда никто считает, что Хазныш это не запрещал. Никто считает, что в этом случае запрещал. Но если, если потемнее что стират стирать клей, нам тут все плохо. Получается, потому что мы сломали, сломали запаянную банку. Вот. Поэтому здесь вопрос неоднозначный и так далее, но ту, ту идею, которую вы высказали, она есть, действительно, и некоторые говорят, что на нее можно полагаться. Так, о, теперь. То, что у нас был такой вопрос, да, когда мы покупаем кошерную продукцию в банках, которые требуют окунания. Например, вино. Мы покупаем кошерное вино израильское. Вино кошерное. Считаем ли мы, что мы банк окунутые? вот, ответ нет. Банк, если, естественно, на заводах никто не окунает. Почему? Потому что Палахе, по ту посуду, которая приобретается у неевреев, с.. Целью заполнить ее какой-то продукцией и сразу продать, нет обязанности окунать. Поэтому никакие фабриканты, никакие бизнесмены не будут на это тратить ни копейки, потому что это, в принципе, они делать не обязаны, и вообще вопрос, могут ли они это сделать или нет. Поэтому все бутылки, все банки стеклянные, скорее всего, они сделаны за границей, И, соответственно, если мы покупаем бутылку вина, когда мы ее порожнили, несмотря на то, что вино кошерное, банку нужно окунать. И бутылку тоже. Поехали дальше. С этим мы разобрались. Следующая тема – это электроприборы. Требуют ли они окунания? Интересно, что есть мнение, что электроприборы не требуют окунания вообще хотя это меня не принято, но оно есть. Идея такая, идея очень интересная. Как они объясняют? Объясняют таким образом, что электротовары, электроприборы, они используются в тот момент, когда они присоединены к розетке. А что нам дает присоединение к розетке? Присоединение к розетке нам дает то, что к этим приборам мы относимся как к вещам что называется Валахим и Хубаблахарка, присоединенными к земле. А присоединенные к земле вещи, они не принимают туму. А если не принимают туму, то их, соответственно, не нужно кунать. Идея очень сложная. Да, поэтому большинство пуским говорят, что это вещи вообще никак не связаны. И, во-первых, сказать про то, что это, это товары нужно считать как сделанными к земле, это очень сложно. А даже не к туму, это, это не принимает туму какую? Ту, которая написана в Торе. Имеется в виду тума и таарат, которая, которая связана с храмом. А ту туму, которая от которой помогает Миква, да, может быть это, это вещи не связаны Короче говоря, большинство пуским с этим не согласны вот. Но и, тем не менее, мнение такое есть Исключение, исключение, интересно, что мой Файшнен, он разрешил не окунать тостер Значит, такой это тостер, куда засовывается хлеб, он там зажаривается Почему? Он сказал такую идею, что э, тоже идея достаточно интересная Он сказал, что так, что так как хлеб можно кушать и без того, чтобы поджарить вот. и соответственно то, что мы его подогреваем причем более того, в момент поджарки, обработки этой от него ничего не убывает то есть он как был хлеб, так и стал хлеб только что он был мягкий, стал зажаристый вы что, так как с хлебом в принципе ничего качественного не происходит то можно сказать, что это не э, клик, а не, не э, посуда, предназначена для приготовления еды. Ну, поэтому хранение, хранение нам, э, это, в принципе, не нужно, выкунуть. в основном, покупать без брахеи мы проходили. Помните, клик, который только для хранения, которые большие банки, которые не ставят на стол, укунают без брахеи. Поэтому здесь, так как, короче говоря, вот, поэтому, ну опять же, большинство пуски не согласны, Поэтому некоторые говорят, заставляют окунать без брахи, некоторые говорят, что нужно окунать даже с брахуром. Вот. Это только тостер, но все остальные приборы нужно окунать. Тут еще больше такая идея, что с хлебом ничего не происходит, его количество не изменяется. Но все остальные приборы, в принципе, нужно окунать. Идея с Барлыкарка, она не очень приветствуется. А вот современные постсхим, которые живут в, в, в наше время. Вот. Поэтому есть проблема. Вот. Теперь, если прибор, соответственно, окунуть невозможно, потому что он иначе испортится вот, То здесь есть... Э, здесь есть... Э, две... Ну, есть разные способы, как это обойти, но из тех способов, которые реальны, есть только два Первый, это принести электрику, чтобы он собрал собрал, электрику и еврею, естественно То есть, профессиональная разборка, то есть, когда вещь перестает быть клеем да, то есть, как, э, и снова собирается уже э, э, евреем-электриком, да, она не требует окунания, и поэтому так можно, соответственно, ее э, не окунать. Еврея-соблюдающая должна быть? А, нет, мы сказали, что в принципе, если еврей-несоблюдающий сделал посуду, то мы не требует окунания. Это да. такого уровня, чтобы это перестало быть клей. То есть, то есть это уже вещь не называется чайник, которого что-то отвинтили. А имеется в виду, что это уже это детали, короче. Это не чайник, это уже детали. Вот. То есть, например, распаять, спаять и так далее, да? когда там что-то профессионально разобрано, то это уже не называется чайник, это уже называется а деталь. Нет, это ничего. Крышка снять это не называется, что иметь чай, нет чайника. Чайник без крышки. Поэтому а нужно именно электрик, электрик, то есть то, что просто... То просто самим, человек, самим это тяжело. Это первое. Второе, это подарить не еврею и попросить, попросить вечное пользование. Тогда, соответственно, мы сказали, что вещи, которые нам не принадлежат, да, мы не обязаны окунать, то есть то, что принадлежит еврею, несмотря на то, что мы у него... это и, э, взяли на прокат, да, это нас не обязывает документ. Хотя это, в принципе, такой обман, да, и, в принципе, так на это не, не полагается. Но так как здесь есть э, необходимость, да, то, наверное, в, этом, в этом случае на это решили полагаться. И интересно, что автор вот этой книги пишет, что Шумер Митцва Двора, что тот человек, который хочет выполнить мецву, написано, что он не увидит, никакой беды. Поэтому он пишет, что все люди, которые такие чайники пытаются окунать, он говорит, что он не слышал, чтобы у кого-то были какие-то проблемы. Только единственное, говорит, что надо несколько суток дать посохнуть, чтобы воды, естественно, там не осталось. Иначе, естественно, он это самое. Он э, сломается. Поэтому тот, кто хочет окунать, то, то может так сделать. Но, но если вы подарите, то обязательно должна этому человеку принести... Можно и сказать, по идее можно ну, и сказать. Я думаю, по телефону можно. Но, если источник всего этого, что это туман, <съем> то почему можно пользоваться посудой? Ну, не не во-первых, нет такого, нет такого запрета вообще нигде в Торе, чтобы мы не пользовались неврецкой посудой. Такого нет. Только если мы ее приобрели, только тогда мы действительно обязаны пользоваться. Мы обязаны окунуть. Если вы скажете насчет тумы, я не знаю ответа. Но самый простой ответ, что может тума, конечно, есть, но в этом случае она нам не вредит. Но ну, иначе бы это было бы запрещено. Не может быть такого, чтобы то, что по той разрешено, нам вредило. Поэтому либо сказать, что тумы нет, она появляется только, когда мы приобретаем эту посуду. Либо сказать, что она нам не вредит, я не знаю. С тумой мы не очень фамильярный Но в плане лохи в плане лохи, да, мы не обязаны, поэтому можно сделать такой трюк. Нет. Еще раз. Если у нас э, нет необходимости полагаться на, на этот трюк, то мы на него не полагаемся. Но в стесненных обстоятельствах, таких как э, электрические это самые приборы. Да, мы никогда в жизни их не будем окунать. Мы не, не хотим, во всяком случае, не хотим окунать. Да? Мы почему хотим положиться на этот трюк? Потому что окунание вредно. Да? Но если окунание, скажем, для посуды не вредно, и нам это нужно как временная мера, то как только эта причина как бы ушла, например, после шаббата, мы обязаны окунуть. Еще раз, когда нам это нужно временно выкрутиться, то тогда, действительно, при первой возможности нужно окунуть. Но здесь нам при первой возможности не поможет. Потому что опасность, опасность уничтожить эту, этот прибор, он будет всю жизнь этого прибора вот. поэтому либо мы полагаемся, либо не полагаемся вот. поэтому есть те, кто разрешает полагаться что это мнение? давайте посмотрим мнение Даркей Тура важная о чем книга потом написано это в Враби тоже с ним спорить очень тяжело Бенеш Хай, такой сифарский поиск очень большой Минхас Искак Хвайс тоже очень очень важный, важная книга. Короче говоря, есть авторитетные мнение, которые в случае необходимости разрешает полагаться на это мнение с электроприборами. Есть те, кто разрешает. Поэтому если вы захотите так сделать, то с этим проблем нет. Кстати говоря, на разобрать-собрать тоже есть те, кто... Так не нравится вообще это, это мнение. Да. Тем не менее, лучше разобрать-собрать, если не хочется. То можно не с